0: Cada português tem disponível energia suficiente para satisfazer as necessidades de 1,6 a 2 adultos, o que significa, por outras palavras, que cada cidadão português come quase o dobro daquilo que precisa. Pão, batata, leite, carne de porco e vinho são os produtos que lideram as preferências em detrimento da fruta e das leguminosas que ficam na prateleira do supermercado, o mesmo é dizer, ficam longe do prato dos portugueses. E somos um país que tem todas as condições para adotar a dieta mediterrânica, mas pelo menos um terço da população portuguesa parece não aderir a este padrão alimentar. Aqui entre nós é uma parceria da Fundação Francisco Manuel dos Santos, com a Renascença e o Jornal Público. Hoje tentamos perceber como comem os portugueses, o que comem os portugueses e como vão comer os portugueses no futuro. Pedro Graça é o autor do ensaio que dá origem também a esta conversa, o ensaio que é um dos 10 da coleção que assinala os 10 anos da Pordata, uma coleção de ensaios que é uma parceria entre a Fundação ARTP e e o Diário uh, Público. Pedro Graça é diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e coordenou o Programa Nacional para a Promoção uh, da Alimentação Saudável da Direção Geral da Saúde. Está aqui conosco, Pedro. Muito yeah. obrigado por ter aceitado uh, o nosso convite. Uh, percorrendo os diferentes uh, períodos da história percebemos que a forma como nos alimentamos foi foi evoluindo. Como é que uh, nos situamos hoje? naquilo que, que se designa como a paisagem alimentar? Uh, a nossa situação é uma situação muito
1: periférica na Europa e talvez esse seja um ponto de partida que vai influenciar toda a nossa alimentação. Uh, estamos cá num canto, estamos rodeados uh, por mar, uh, quase à volta do, do nosso país, do nosso território quase todo, e depois temos nossos vizinhos espanhóis e temos uma cadeia de montanhas, os Pirineus, que dificultavam e dificultaram durante muitos séculos o acesso ao resto do continente
0: europeu. Aliás, o José Saramago uh, ilustrou muito bem sim, essa imagem da jangada. jangada de pedra, não é?
1: Portanto, estamos ne nesta jangada, um, ainda por cima, uh, do ponto de vista histórico, muitas vezes com pouco contacto com os nossos vizinhos espanhóis, ah, por razões também políticas e razões históricas e a alimentação dos portugueses ah, durante, eu diria, estes séculos ah, foi muito condicionada, ah, por um lado, por aquilo que era o nosso contacto ah, muito frequente nas zonas litorais e entre as zonas litorais com o Mediterrâneo, eu diria que o Mediterrâneo foi a grande autoestrada da Antiguidade que nos fez cá chegar a maior parte dos produtos alimentares que hoje nós conhecemos por um lado, portanto esse contacto muito periférico junto às zonas ribeirinhas e às zonas, à orla marítima com, com o exterior, e depois todo o interior é outra história, por um lado, e por outro lado, uma, um, eu diria um, um fechamento do nosso, da nossa alimentação que se desenvolveu muito entre paredes, muito entre paredes, um, gostava também de citar outra questão, que é o facto de nós, para além da situação geográfica, também temos estado afastados daquilo que foi a grande revolução, que depois trouxe na área alimentar muita coisa nova, que foi a Revolução Industrial, que ficou um pouco afastada de Portugal, especialmente do século XVIII, XIX, e depois, no início do século XX, com o aparecimento de um regime também que nos fechou muito, um regime ditatorial, que de alguma forma nos fechou muito até praticamente 1975. Portanto, há, há um conjunto de condições que fazem com que a alimentação dos portugueses seja uma alimentação muito entre portas, muito construída naquilo que são as diferenças regionais, temos grandes diferenças regionais,
0: que foram crescendo, que se foram construindo, muito afastadas quase do resto do mundo. mas E muito a partir daquilo que a Terra e o Mar nos, nos dá, não é? Precisamente. E há, há aí um, um fator que, que seguramente não é negligenciável nesta, nesta equação, que é o facto de, e como o Pedro disse, estivemos muito longe da revolução industrial que aconteceu, mas provavelmente também porque Portugal foi um país que se virou para a África, virou-se para o mar mais do que para a Europa. Sim, sim, sim. Isso também acabou por influenciar... Sim, sim.
1: Ah, Isso vai influenciar certamente muito o nosso consumo alimentar. Ou seja, quando nós hoje tentamos perceber aquilo que os portugueses comem no seu dia-a-dia, -dia, temos uma influência muito grande daquilo que são os últimos anos de contacto com a Europa, mas temos que recuar ah, para aquilo que foram os nossos séculos de, ah, aqui de isolamento e de contacto com, com as zonas marítimas para perceber gostos, preferências que perduram ainda hoje, mas que foram construídas durante muitos séculos desse, desse relacionamento Tem ah, um exemplo muito interessante é, é a utilização ah, muito excessiva que os profissionais de saúde hoje consideram ainda excessiva do sal um, e porquê o sal e porque é que o sal é? eu diria que é o marcador da alimentação dos portugueses, para o bem para o mal porque nós também tratamos bem o sal acho que quase ninguém salga tão bem o peixe e grelha tão bem o peixe como os portugueses. Mas um, o, o sal é um exemplo uh, muito interessante por isto. O sal é o grande conservante alimentar desde a Antiguidade. O sal e o fumo, mas nós nunca fomos um país muito dado a grandes florestas e, portanto, o sal estava aqui à, à, à mão de semear. E uh, toda a nossa orla marítima, e em particular o sado e depois o algarve, são grandes depósitos de sal que vão uh, permitir, nomeadamente ao Império Romano, tentamos a falar há dois mil e tal anos para trás, consumir uh, grandes quantidades de sal misturado com peixe, em conservas de peixe, que nós vamos exportar uh, para todo o Império Romano. Uh, e isso uh, já nos faz pensar este gosto pelo peixe conservado, que é muito característico do português, do peixe salgado, e que provavelmente remonta a, a tradições e hábitos e a produção que nós tínhamos. Por outro lado, há uma, há uma curiosidade ainda relacionada com o sal, que tem a ver com o seguinte: nós conservamos o, o peixe, mas não só o peixe, com sal. Por exemplo, toda a nossa carne. A carne também. E toda a nossa tradição de enchidos e de fumados, tanto o fumo e o sal, vão permitir aqui um país que é não só periférico em relação à Europa, mas também, e essa é outra característica muito interessante da alimentação dos portugueses, é um país de características mediterrânicas, Portanto, a dieta mediterrânea é aqui uh, central na nossa alimentação, pelas características edafoclimáticas que nós temos. O nosso clima é um clima mediterrânico, mas nós não somos banhados pelo Mediterrâneo. Somos banhados pelo Atlântico. Uh, e, portanto, eu diria que somos o país mediterrânico mais atlântico que existe. E quando nós olhamos uh, o consumo alimentar de peixe em todo o Mediterrâneo, e quando eu falo em toda a orla do Mediterrâneo, é o Mediterrâneo Norte, Europa e o Mediterrâneo Sul, África. Norte África. Norte África. Nós reparamos que o consumo de pescado é muito mais baixo, significativamente mais baixo, do que o consumo de pescado de Portugal,
0: que é um dos maiores do mundo. Porque... Nós, nós comemos e consumimos peixe muito mais, muito para além daquilo que é a capacidade que temos de nos fornecermos a nós próprios. Sim, sim. E, e temos um consumo elevado de peixe, porque é natural, somos um país
1: junto ao mar, em que o Atlântico uh, nos fornece maior quantidade de pescado que o próprio Mediterrâneo, mas depois o que vamos observar é o seguinte, nós hoje temos uma ideia que o peixe chega a qualquer sítio do país, isso já teve com a nossa evolução, mas até há 50, 60 anos, uh, entrar com peixe fresco pelo interior do país era praticamente impossível, porque para se fazer meia dúzia de quilómetros com carga demorava-se horas. E, 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 e o peixe salgado era a única possibilidade da proteína animal que é escassa, e convém dizer isto, enquanto que o centro da Europa, devido à sua, uh, à, ao tipo de chuva e à regularidade da chuva e também ao clima, por exemplo, uma abundância de pastos, uh, o território nacional é muito escasso de alimentação para o gado. E nesse aspecto, o único gado que aqui sobrevive é o gado que permite deslocar-se de um lado para o outro, o pequeno gado. O grande gado de animais de grande porte era utilizado para a agricultura, como substituição da tal máquina que nunca chega a Portugal, e, portanto, carne de vaca praticamente inexistente nos nossos hábitos alimentares, mas peixe e carne de salgado são um tal marcador da alimentação dos portugueses. Isto só para dar o exemplo do sal e de como é que a nossa posição geográfica, de alguma forma, vai influenciar aquilo que, ainda hoje, nós dizemos, os portugueses consomem sala a mais. Por isso é que não é? é tão
0: difícil sensibilizar, ou, ou pelo menos conseguir resultados, na redução do sal, embora, embora haja, haja, haja alguns resultados positivos, desde logo, desde que o pão deixou de ter o teor de sal sim, que tinha, as tensões sim. arteriais médias dos portugueses sim. baixaram. Mas é difícil, uh, no fundo, uh, mentalizar as pessoas para o fazer, porque há, há aquele, o imprinting não é? alimentar colocou-nos o sal logo ali, sempre presente e em grandes quantidades sim. Na, nossa, sim, sim. na nossa alimentação. É, é por isso que os pediatras, desde logo, nas primeiras, nos primeiros anos de vida das crianças, dizem que há ali dois venenos sal e o açúcar. Sim, -se
1: evitar. sim, sim, e são dois produtos, falamos agora do sal pelas nossas características geográficas, mas o açúcar é um exemplo também, provavelmente agora já por razões históricas, não é, que a produção do açúcar, que é praticamente inexistente na Europa até o século XIV, vai ser uma das grandes alavancas dos descobrimentos. Uh, e, portanto, a produção de açúcar uh, e da cana-de-açúcar, primeiro da madeira, ainda em, em parte no algarve, depois na madeira, e depois espante depois para os nossos territórios, vai ser uh, uma moeda de troca uh, para e que vai permitir também financiar parte dos nossos descobrimentos. Isso faz com que este gosto pelo doce seja uma coisa, desde muito cedo, há pouco falava dos pediatras, desde muito cedo, que está, que está na nossa tradição alimentar e que por um lado nos alegra, mas também nos mata, não é? Um, e são dois exemplos de como é que a História e a Geografia, uh, passado quase dez séculos ou 15 do que aconteceu, ainda continua a marcar os hábitos dos portugueses, está no nosso ADN apesar de nós hoje sabermos é, que é, temos outras formas de conservar os alimentos que não pelo açúcar e pelo sal, nomeadamente pelo frio, que é algo que a tal revolução industrial nos trouxe, com a eletricidade e com a possibilidade de hoje nós utilizarmos o frio para evitar quantidades tão grandes de sal e açúcar, mas parece que, apesar de tudo, os portugueses continuam a ter uma certa preferência pelo
0: gosto, e o gosto pelo sal e pelo açúcar. Isso é um problema aditivo? Sim, dá uma é um fórmula. Aditivo. <risos> é, isto dito... A nossa alimentação foi evoluindo, alterou-se em função de, de múltiplas razões de, de contexto, opções políticas, o orçamento das famílias, a, a desregulação dos tempos, dos tempos de, de trabalho. Com o tempo fomos introduzindo, e este é um fenómeno mais recente, fomos introduzindo comida rápida, Atenção, nem toda a comida hum. rápida é má, Sim. nem toda a comida tradicional também é necessariamente boa. Mas, uh, objetivamente, uh, o, o que é que melhorou e o que é que piorou na alimentação que fazemos? Hum, convém aqui uh,
1: falar um bocadinho também, uh, historicamente, do tempo. Uh, nós tivemos este fechamento, eu diria quase praticamente até o 25 de Abril, e uh, em função também da nossa adesão na altura à, à Comunidade Económica Europeia, aquilo que é hoje a Europa, uh, o país abriu-se muito ao exterior. Essa abertura rápida, abrupta, vai condicionar muito os hábitos alimentares dos portugueses, para o bem e para o mal. Uh, do ponto de vista de coisas boas uh, que emergiram desta entrada uh, pela Europa fora, e destas trocas comerciais que se aumentaram com o restante território europeu, eu diria que nos últimos anos uma coisa muito interessante que nós tivemos aqui foi uma melhoria significativa, diria drástica, da qualidade média dos produtos. Quando eu digo qualidade média, tem a ver com a sanidade okay. da maior parte
0: dos alimentos. Que nós é hoje mais seguro... Irmos a um supermercado, sim. comprarmos uma hortaliça, uma fruta, sim, do ponto sim, de vista sim. Uh, do ponto
1: microbiológico... Sim. Estamos... Nós, nós tivemos um ganho tanto na restauração como uh, do ponto de vista daquilo que é distribuição. Nós hoje temos a maior parte dos nossos mercados, dos nossos supermercados, dos nossos restaurantes. Nós sentimos segurança quando vamos a um lugar destes. Uh, e, portanto, não acontece aquilo que acontecia há 40 ou 50 anos atrás, que a pessoa chegava com leite e ia ver se o leite estava bom estava com receio da carne de estar estragada, hoje em dia não há nenhum português que compre peixe ou carne com receio de chegar a casa e aquela carne estar contaminada com algum, com algum ingrediente ou com algum microorganismo que não seja uh, 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 positivo. Portanto, Nós enfrentamos problemas, uh, temos problemas, sim, Os problemas isso, são esses. eu, eu diria que essa, essa parte é boa e também associaria uh, a outra questão que é a, no, a diversidade da oferta alimentar. Ah, sim. Uh, de facto, aparente ou não, pois podemos questionar se essa diversidade é assim tão real, mas nós hoje uh, podemos uh, construir a nossa alimentação em função daquilo que são os nossos gostos, as nossas preferências, a nossa cultura, Uh, há hoje uma diversidade enorme de, de produtos à venda que nos permitem construir o nosso futuro alimentar, sentamos muito preocupados e quase em qualquer sítio do país, nós temos, em qualquer local onde vamos, temos uma enorme diversidade de produtos à venda. Portanto, isso foram duas coisas que eu diria uh, muito interessantes e que vieram melhorar substancialmente a alimentação dos portugueses. Por outro lado, há bens de primeira necessidade, que aqui há uns anos eram escassos e que hoje uh, existem de forma abundante, estou a falar, por exemplo, de laticínios, uh, de uma enorme variedade de variedades de carne que não tínhamos, de, de outros produtos processados, há hoje uma enorme variedade. Ah, por outro lado, apesar de hoje termos disponível uma enorme quantidade de produtos, aquilo que nós observamos é o seguinte, é que essa enorme varia, variedade de produtos não trouxe, proporcionalmente, uma melhoria da qualidade da ingestão alimentar a todos os portugueses. Porquê? Ah, Talvez uma das principais razões hum, tenha a ver com o facto de muitos destes produtos que se tornaram muito baratos, e que são hoje baratos, e que são acessíveis a uma franja grande da população, sejam produtos do ponto de vista nutricional, tenham um pior valor nutricional. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós hoje podemos comprar uh, um, um, uma carne, de grande qualidade nutricional, mas podemos comprar um processado de carne, que aparenta ser carne, mas tem lá muito pouca carne, a um preço muito mais baixo, e o que temos são consumidores que vão comprar, que têm um número limitado de dinheiro para gastar diariamente e que têm dois produtos muito parecidos, mas em que um
0: tem uma determinada mais-valia nutricional e outro tem menor valor nutricional. Ou seja, aí como sempre, quem tem mais rendimentos ou quem tem mais disponibilidade financeira tem capacidade. E aí entra... E é... os mais Sim. pobres, no fundo, acabam também por ser sempre os mais... Aí entra Ou seja, a desigualdade que estávamos à
1: espera que se esbatesse com a melhoria da diversidade e da segurança e da higiene, não se esbateu. Continuamos a ter uma enorme desigualdade no momento de ir à compra. E para além da questão económica há outro fator, que é o aumento da diversidade de produtos, também obriga a que o consumidor perca mais tempo a compreender esses si mesmos produtos. E essa compreensão dos produtos obriga o quê? Obriga a investimento, obriga a tempo, obriga a literacia, obriga essencialmente um investimento de tempo. E o que é que nós temos do outro lado lá? Temos um grande grupo da população que nos últimos anos está a necessitar trabalhar mais horas para ter o mesmo rendimento. Quando eu preciso trabalhar mais horas por dia para ter o mesmo rendimento, começo a não ter tempo para ler rótulos com cuidado, perder tempo no supermercado, ter tempo para investir em, na confecção culinária. Começo a chegar cada vez mais tarde a casa e quando chego a tocar tarde a casa e quero ter um produto rápido de ter de comer, tenho filhos ou tenho mulher ou marido a dizer onde é que está a comida e preciso de rapidamente meter ter qualquer coisa em cima da mesa, geralmente para onde é que nós vamos, vamos para aquilo que já está pré-feito, muitas vezes. Então vamos ao takeaway. Ou ao takeaway, quando tem um preço justo, ou, ou compramos comida pré confeccionada e em 5 minutos está a comida ali Uh, em que houve um investimento baixo do ponto de vista do investimento culinário, mas há um retorno grande. Retorno grande que ainda, e agora para tornar a coisa mais complexa, eu consigo ter produtos muito saborosos e rapidamente disponíveis quando volto a adicionar o tal sal e açúcar que eu não queria tirar e os outros conservantes e aromatizantes. Ou seja, há hoje, eu diria que há hoje, uh, um, uma... Não, não sei se podemos usar a palavra embuste, porque isto dá a ideia que alguém quer enganar alguém propositadamente. Mas há, há, uma, há uma falsificação daquilo que é um sabor original uh, com exacerbação do aroma, uh, de todos os sabores, da cor, que são relativamente falsos, mas que nos enganam relativamente bem e são relativamente baratos. Uh, e essa diferença vai fazer que grandes grupos da população pensem que estão a comer bem, mas estão a comer, às vezes, não tão bem como gostariam. Esse, essa, essas desigualdades no acesso ao alimento são muito notórias, depois nas doenças também que as pessoas têm. Só muito recentemente é que se fez um trabalho muito interessante em que avaliámos aquilo que eram as doenças mais frequentes dos portugueses e a sua condição socioeconómica para a população toda. Já tinha sido feito de forma parcelar, mas assim, de forma geral, esse tipo de trabalho apareceu há 5, 6 anos. E constatámos uma coisa, que é os nossos hipertensos, que são uma franja grande da população. Muitos deles nem sequer sabem que o são. E que podemos estar aqui a falar dois, três de 2, 3 milhões pessoas. Os nossos diabéticos, um milhão de diabéticos. Portanto, Estamos a ver a quantidade de pessoas que aqui estão, as pessoas com excesso de peso. Quando pegamos nestas três patologias, se assim as posso chamar, e quando reparamos quem é que as têm, nós constatamos que, à medida que aumenta a escolaridade, diminuem estas doenças à, à medida que diminui a escolaridade, elas aumentam. E, portanto, hoje em dia, e quando eu digo escolaridade, a escolaridade está muito associada ao gradiente social e, a... e ao rendimento. E acesso...
0: Não é? Portanto,
1: eu diria, diz-me quanto dinheiro ganhas, eu dir te aí que defença tens. Não é? Ou dir te aí o que é que comes. Um, e, e esse aspecto, eu diria que é o aspecto talvez mais negativo hoje em dia, da nossa alimentação, que é abundante no supermercado, mas depois não se transforma por vezes essa abundância e diversidade ótima, excelente no supermercado, à mesa de todos, por estes constrangimentos. E há aqui uma questão também que vale a pena muito falar, que é, não só nós mudámos muito porque nos aproximámos da Europa e mudámos muito a nossa alimentação, mas houve uma mudança social muito importante na sociedade do Mediterrâneo Sul, e em particular de Portugal, que foi a partir dos anos 60, 70, Uh, não só há uma vinda de muita gente da, da província das zonas mais rurais para a cidade e ter uma vida mais urbana mas há também uma coisa que vai mudar eu diria que é um dos grandes marcadores da mudança alimentar dos portugueses, é a entrada da mulher no mundo do trabalho uhum. um, Para melhor ou para pior? Uh, para melhor, porque de facto há mais igualdade, há mais acesso uh, ao trabalho, há um rendimento mais distribuído entre o casal a maior autonomia, portanto são tudo ganhos da nossa sociedade,
0: mas consequências por... para a alimentação. Mas consequências para melhor ou para pior era era no, no, no plano conse... da alimentação.
1: Mas consequências para a alimentação, dado que a maior parte desta cultura alimentar mediterrânica era transmitida entre mães e filhas, ou seja, as mulheres guardavam ah, numa sociedade ah, em que a mulher de facto tinha a mão na cozinha, ah, uma sociedade muito tradicionalista. Com tudo bom e de mau que isso podia ter, bom no sentido do conhecimento, mal no sentido de uma certa opressão e uma certa obrigação de, de produzir comida para o resto do agregado, essa liberdade que é dada, felizmente, à maior parte das mulheres, infelizmente, do ponto de vista daquilo que é a perda do know-how, em que os homens não souberam agarrar, e não, não havia cultura para que isso acontecesse, perderam-se algures.
0: Até preciso urgentemente chamar os homens para a cozinha.
1: Precisamente. Eu diria, Uh, curiosamente, e acho que tocou... Ou cada vez mais, porque tocou, que já vai haver, sim, que já se nota algumas sim, mudanças. Sim. Tocou, tocou num ponto muito essencial, que é se nós quisermos proteger a dieta mediterrânica, eu diria que uma das condições fundamentais para a proteção da dieta mediterrânea é trazer os homens para a cozinha, mas trazê-los de uma forma, eu diria, educada. <risos> o que é que eu quero dizer com isto? Não é ter os homens na cozinha durante duas horas a, 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 a produzir uma perdiz uh, espetacular. É serem capazes de fazer uma boa sopa, um bom arroz, menos sal. sem se armarem em, em chefes de cozinha, Exato. e fazerem o básico com qualidade. Com pouco sal, com sabor, mas é assim, fazer coisas básicas com qualidade também requer muito conhecimento culinário. Fazer em
0: casa... Uh mesmo que tenha um elevado uh, valor uh, calórico, não sei se estou a usar sim, os termos sim, certos, sim, mas, sim. mas o Pedro uh, corrigia-me-á, certamente. Uh, mas será seguramente muito melhor do que, por exemplo, há pouco falávamos do takeaway, ir ao takeaway. É um restaurante takeaway buscar, buscar comida. Por mais que confiemos uh, uh, no restaurante onde vamos buscar a nossa comida, nunca conseguimos ter uh, a mesma confiança, certamente, que temos quando, fazemos, quando somos nós, mesmo que não tenhamos muito jeito para a cozinha. Sim. O valor daquilo que fazemos em casa é sempre muito melhor.
1: Sim. Até que, antes, antes, antes de irmos aí, há takeaways muito bons. <risos> e come-se come -se muito bem fora de casa em alguns sítios. Uh, agora, uma das talvez lições muito interessantes, até deste problema muito recente da Covid, quando nós observamos um, a qualidade alimentar de alguns pequenos trabalhos têm vindo a ser feitos. A qualidade alimentar desde tempos de confinamento concluímos que cozinhar em casa e comer em casa, do modo geral, por muito má cozinheira ou muito mal cozinheiro que tenhamos em casa, do modo geral, é sempre melhor do que comer fora. Isto é muito Do ponto de vista nutricional, não estamos a falar do gosto e do prazer que é comer fora, que é fundamental na sociedade mediterrânica. Também é, um, é, é preciso que se diga isto. A nossa cultura alimentar é uma cultura alimentar muito social, muito de socialização. O convívio à
0: mesa. O convívio é à mesa
1: e o estarmos à mesa é muito importante. Mas isso também pode ser feito em casa, não precisa ser feito no certo, restaurante. Não é? Agora, aquilo que nós observamos foi que comendo em casa, mesmo que comendo pior ou cozinhando pior, conseguiam sempre ganhos do ponto de vista nutricional face ao comer fora. O que é muito interessante. não é? Portanto, cozinhar em casa é sempre uma proteção do ponto de vista nutricional. E, por outro lado, há aqui outra coisa do cozinhar em casa que é, que é importante e, se calhar, esse teria sido um grande benefício nós termos estado confinados durante este tempo, que é, há pouco quando falávamos uh, da transmissão de conhecimentos entre, entre mães, que era o que se fazia, e filhas, eu acho que o comer em casa juntos permite fazer uma coisa fundamental e, e, e que é decisiva para a qualidade alimentar dos portugueses. Um, uma é esta a educação alimentar não se faz falando faz se comendo isso é um, é um, é um Era o melhor exemplo isso é uma é uma questão que a escola, a escola portuguesa tem que resolver urgentemente não é explicando uh, onde é que estão os, apenas onde é que estão os nutrientes numa roda dos alimentos. Ou o que é que tem mais proteína ou mais vitamina que as pessoas modificam substancialmente a sua alimentação? As pessoas modificam a sua alimentação quando são confrontadas com aquilo que é o fator mais decisivo da aprendizagem do gosto, que é provar e é ver os exemplos. Portanto, eu diria com uma família, e se calhar estão aqui ah, pais e mães a ver, e às vezes dizem o meu filho, que é que eu devia ensinar ao meu filho. Eu costumo dizer que a única coisa que tem que ensinar ao seu filho é... Estar à mesa com eles e comer saudável. Porque quando um pai ou uma mãe comem saudável, os filhos copiam automaticamente. Não é para se conversa nenhuma. É só pegar numa faca, numa
0: colher, <risos> num garfo e comer. Não se pode exigir a uma criança que coma a sopa e o peixe cozido se os pais ao lado têm um... É
1: assim, os pais um ao lado... ou um fast food qualquer. Se os pais ao lado comerem saudável ao longo da sua vida, pode não acontecer no primeiro ano, no segundo E se puserem à mesa, é outra coisa importante, a mesma comida que eles comem não devia haver comida para crianças e para, para adultos, não é? a comida tem que ser saudável para a família toda, e quando as crianças virem que a mãe e o pai cozinham os dois, arrumam os dois a cozinha, estão bem à mesa, têm conversas agradáveis e que a comida é saborosa e que não se faz grandes filmes à volta do comer, que é outra questão também importante, comer é para comer, hum, naturalmente essas crianças acabam por ter uma alimentação uh, muito mais saudável, sem grandes... Uh, sem grandes filmes, como se costuma dizer, é? O
0: Pedro agarrou aqui o, o, contexto, o contexto de Covid-19, que é o contexto em que, nos, em, em que vivemos e nos movemos nesta, nesta fase. Ela está uh, a acelerar, seguramente, uma visão uh, do futuro em vários, em vários domínios das nossas vidas. Um, o contexto de Covid introduziu na, nas famílias uma realidade, ou massificou uma realidade uhum. que já se vinha construindo, que é a realidade do teletrabalho, uhum. a par com a telescola com o ensino à distância das crianças. Um, o stress de trabalhar em casa uh, pode levar a... a se, se falarmos em, em, num, certo, num certo sentido em distúrbios alimentares, pode levar à perda de apetite, mas pode também levar à compulsão. Uh, este período não está ainda suficientemente estudado, mas qual é a sua opinião? Nós uh, teremos degradado um pouco a forma como nos alimentamos em casa, não nas refeições principais, eventualmente, mas entre refeições, o ir mais ao snack, o ir mais à bolacha, Sim. o ir mais ao refrigerante, até para, até para nos sentirmos com energia para trabalhar e para produzir muitas horas, Sim. teremos piorado aí algum... Sim.
1: Há... Este tempo de confinamento trouxe, dos dados que nós temos, a direção geral do Sul fez um inquérito muito interessante, há muito pouco tempo sobre isto, sobre os hábitos de atividade física e os hábitos de, de alimentação. O Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, em conjunto uh, com outros programas da DGS, trabalharam este tema. Um, observámos duas coisas curiosas. Uma foi que, ao contrário do que pensámos, não ficámos muito mais Fizemos, Ficámos alguma coisa, mas não ficámos assim, tanto como se esperava. E, por outro lado, os hábitos alimentares também não, não pioraram tão exageradamente, apesar da percepção do ganho de peso ter aumentado. Convém agora verificar se, de facto, isso é verdade. Agora, quando fala um pouco da Covid e das questões do futuro, há aqui uma visão do futuro que nós podemos aproveitar e podemos discutir. A Covid, eu acho que veio trazer uh, duas lembranças que nós devemos um, discutir. Uma delas é esta. Estamos a viver num mundo, e isso não vai desaparecer depois da Covid, estamos a viver num mundo que tem cada vez mais pessoas. Ou seja, há cada vez mais pessoas à face da Terra. Essas pessoas, por várias razões, uh, estão cada vez mais juntas. Uh, a sociedade humana tal como muitas outras sociedades de os animais, um, necessitamos estar juntos para ser mais produtivos. As cidades são um bom exemplo disso. São laboratórios onde há muita massa crítica, onde nós nos juntamos, onde podemos conversar, onde podemos conviver, etc. Essa maior densidade populacional vai aumentar claramente os riscos de doenças infecciosas que podem ser transmitidas pelo contacto uns com os outros. E, portanto, a Covid diria que estas doenças infecciosas vieram de uma forma para ficar na medida em que são doenças que são possíveis de ser uh, obtidas pelo contacto entre nós. Como estamos cada vez mais juntos e há cada vez mais pessoas à face da Terra, essa, essa questão não vai desaparecer. Segunda questão uh, que, que estes problemas vieram trazer e que não estamos agora a ver a Covid, mas convém não esquecer aquilo que é o grande desafio alimentar do futuro, tem a ver com as mudanças climáticas que aí estão. E a, sustentabilidade. e a
0: sustentabilidade. E temos que pensar que há uma geração de novos consumidores que está agora a chegar ao, 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 mercado, ao mercado de consumo, que tem ideias muito precisas. O movimento Thunberg, uhum. a que temos assistido recentemente, tem ideias muito precisas sobre o que é uma vida mais sustentável e isto naturalmente, tem repercussões ao nível da, da alimentação. Uh, podemos contar com estas próximas gerações para no futuro salvarmos eventualmente o planeta da exaustão de recursos? Sim. Uh, um, pensando sim. na perspectiva alimentar claro. e nas outras,
1: claro. Sim, sim, sim. Também sim. sim. Também. Não, mas a alimentação, a alimenta, quando se pensa nas questões ambientais, a alimentação tem que, ser, uh, tem que estar cá em cima das nossas preocupações por uma razão. A, nossa a, a, a produção dos alimentos é, talvez, das atividades à face da terra que mais poluem. E, portanto, isto também é importante. quando mais poluem, no sentido da emissão de gases. Não? Portanto, são, ou seja, a produção do alimento, a utilização da água para produzir esse alimento, e quanto mais proteína animal, mais água se utiliza, que é outra questão. Uh, o transporte... O quilo, a tal história do quilo de carne de vaca, quantos litros de água consome? Precisamente. É? Uh, uh, o transporte do alimento, pelo mundo todo, com que isso traz de implicações. E não nos podemos fechar. Uh, estas questões todas vão-nos obrigar a fazer uma reflexão séria sobre as questões ambientais. E nessa reflexão séria sobre as questões ambientais, e estamos agora a falar já do futuro da nossa alimentação, eu diria o seguinte, um, o futuro não pode ser igual ao passado. Isto parece uma coisa pequena, fácil de dizer, mas a nossa alimentação do futuro muito provavelmente não vai ser a alimentação tradicional.
0: E como é que vai ser?
1: Vamos ter muito provavelmente fazer produzir carne, de forma, se quisermos continuar a comer carne, de forma diferente do que fazíamos agora. E até de forma artificial eventualmente, por muito que isso possa chegar algumas pessoas. Vamos ter produção agrícola dentro das cidades. E não me admirava nada que tivéssemos que fazer hortas verticais em prédios para poder alimentar as grandes cidades. Vamos ter que refletir quase do zero e não podemos pensar que o retorno ao tradicional e à forma como nos alimentaram as nossas avós vai ser a solução para o nosso futuro. E, portanto, isto significa que estamos prestes a começar uma aventura nova na nossa alimentação. Há alguns produtos que até hoje comíamos, muito provavelmente nos próximos anos, estamos a falar de quantidades elevadas de carne ou até de peixe, não vão poder fazer, não vamos poder consumir assim. Então vamos, vai ser das áreas onde eu antevejo uma maior modificação dos hábitos alimentares,
0: vai ser na produção alimentar. Vamos, vamos assistir a uma revolução alimentar. Vamos, certamente, certamente. Okay. Muito bem, Pedro, uh, gostava de me focar aqui num, num outro dado. Uh, o último inquérito alimentar nacional revela que um quinto da população portuguesa hum. é obesa hum. e cerca de um terço está num estado de pré-obesidade por força de opções hum. Alimentares erradas e, e sedentarismo. Uh, já aqui uh, falamos, legumes a menos, Não. carne a mais, abuso Não. do sal, dos refrigerantes, etc. etc, etc. Uh, no entanto, uh, é curioso que há uma, uma sondagem realizada pela Mark Test em outubro Não. do ano passado, que sugere que a larga maioria dos portugueses, 83%, consideram que têm uma alimentação saudável. Existe alguma contradição nisto? Ou seja, ou isto significa que os portugueses têm uma percepção demasiado lisonjeira da sua alimentação?
1: Uh, as duas coisas, talvez. Não é? Eu diria, em primeiro lugar, que nós protegemos sempre muito uh, face àquilo que fazemos. E, portanto, esta ideia que eu hoje como um chocolate, mas amanhã como uma peça de fruta equilibrar as coisas é uma está dentro da nossa cabeça porque para não não, não vivemos com demasiada, com demasiada, ideia do pecado. E que é...
0: esta, este, estes dados, estes números têm por base inquéritos e as pessoas por vezes, por vezes as pessoas sentirão vergonha de responder de determinada forma, ou seja, poderão eventualmente não ser 100% verdadeiras na, na, na forma como respondem para não correrem o risco de não serem politicamente
1: Sim, há, há, é. há, há, há sempre margens de erro elevadas nos inquéritos uhum. hum, e, curiosamente, quanto mais as pessoas sabem o que comem, mais tendem a enganar às vezes quem responde, porque sabem a resposta que é um dar, não é? Portanto, há que ter sempre algum cuidado neste tipo de, 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 de informações. Em todo o caso, eu diria que o português, de modo geral, é uma pessoa muito bem resolvida com a sua alimentação isso é bom. Ou seja, nós temos a ideia de que aquilo que comemos, do modo geral, é comida boa, saudável. Isso é bom no sentido de permitir-nos, de forma, uma boa relação com, com os alimentos. Eu diria que o português, neste momento, sofre também duas coisas. Primeiro, um sedentarismo enorme, que faz com que uh, gastemos muito menos energia do que fazíamos no passado. Isso é muito importante. E depois, temos à venda determinados produtos que parece que não são nada, e eu dou-lhe um número que é, que é um número um, eventualmente marcante. Quando nós observamos se os portugueses consomem de acordo com a roda dos alimentos, do modo geral, como mais ou menos viu, não se afastam muito. Só que depois há 30% do peso daquilo que nós consumimos que não está na roda dos alimentos, que não é recomendado, ou seja, a roda dos alimentos não tem refrigerantes, não tem doces. Uh, não tem bebidas alcoólicas, portanto, é, um, é uma roda que indica o que é que os portugueses devem consumir regularmente para serem saudáveis. Mas depois há um conjunto de produtos que representa 30% do peso, daquilo que os portugueses comem, que não está lá. Uh, bolos, produtos açucarados, uh, produtos salgados, uh, etc, etc, etc. Estes produtos que não fazem parte da roda entram na nossa alimentação e esse sim não devia estar lá. E, portanto, eu diria que é sobre esses que nós deveríamos canalizar e já agora dizer também que nos últimos anos tem, feito um, tem sido um esforço muito grande, inclusive de parte da indústria alimentar portuguesa, para reduzir teores de açúcar e de sal nos alimentos. Eu diria que hoje os nossos alimentos, progressivamente, que estão à venda, vão sendo mais saudáveis também. Agora, não podemos comer, como quando no início da nossa conversa dizia, quase por dois, não é? E, e portanto, isso é que é uma questão
0: central um, da, da qualidade da nossa alimentação. Pedro, uh... Estamos mergulhados nesta, nesta crise sanitária que, no futuro, é quase certo, nos vai trazer uma crise de, outra, de outro de outra índole, vai nos trazer Sim. uma crise económica. Estamos recordados do que, do que foram os anos da Troika Sim. em Portugal, os anos difíceis. Sim. Estamos ainda a pagar, na nossa alimentação, estamos ainda a pagar a fatura dessa, dessa crise. As questões da
1: alimentação uh, são sempre difíceis de, de interpretar momentaneamente por isto. Aquilo que nós comemos tem geralmente um impacto na nossa saúde passado 10, 15, 20 anos. Não é? um, e, e portanto temos alguma dificuldade às vezes em fazer esta relação muito
0: muito próxima. Mas não é o um facto que houve quebra de rendimentos, sim, houve um alastrar um um de sim, desigualdades sim, e isso necessariamente sim, teve... Sim, teve, teve...
1: Aquilo que aconteceu durante o período da Troika e que está a acontecer agora, que tem algumas semelhanças do ponto de vista da, da crise económica, uh, e do que nós estudámos de forma muito aprofundada durante, o, durante a Troika, uh, mostrou-nos isto. As pessoas não mudaram, curiosamente, drasticamente a sua alimentação. O que fizeram foi, foi substituíram produtos parecidos, parecidos, mas muito mais baratos. Ou seja, não dissemos assim, a partir de hoje vou comer menos carne ou menos outro produto qualquer porque é caro. Menos, não qual é o produto que é o mais semelhante a este que é muito mais barato e portanto procurámos sucedâneos de muitos originais para mantermos o mesmo status se eu posso assim chamar status alimentar que tínhamos antes da crise e isso ao ceder aumenta substancialmente a má qualidade o risco nutricional e portanto substituindo Uh, em vez de carne limpa, carne com gordura, em vez de pão, ou reduzindo a quantidade de, de pão para depois ir comprar um sustânio de pão uh, que tem mais açúcar ou mais sal para me dar o mesmo prazer, com menos esforço, etc. Uh, ou um sustânio de um hortícola por um, ou em vez de tomar a fruta no final de uma refeição para começar a mascar beber apenas o café, são pequenas substituições que permitiam manter uma ideia de normalidade. Nós precisamos muito da, da ideia de normalidade na nossa vida, mas depois do ponto de vista da qualidade nutricional, deixamos para baixo. E depois isso vai-se notar, passado uns anos, quando começamos a ter maiores prevalências de determinadas patologias, de doença oncológica, doença cardiovascular, diabetes, etc, obesidade, são tudo consequências de uma alimentação que fizemos com muito má qualidade há 10, 15 anos atrás. Não
0: é? Pedro, temos, temos já poucos minutos, mas, mas eu gostava ainda de lhe colocar esta, esta pergunta. Uh, ainda neste contexto de, de pandemia, esta, esta é, provavelmente será a primeira pandemia uh, da história uh, que não trouxe como consequência, foi a primeira pandemia, a pan, a primeira pandemia sem fome, na nossa história. Hum. Mas, atendendo uh, uh, à crise uhum. que poderá, poderá vir uh, a seguir, uh, cujos Sim. contornos, naturalmente, Sim. desconhecemos, Sim. apenas projetamos, Sim. corremos o risco de, 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 por via do aumento das desigualdades, termos situações de fome graves no futuro em Portugal, em resultado desta, desta situação que vivemos? Deixe-me terminar de uma forma um bocadinho desconcertante.
1: A, a fome a, da Idade Média, foi substituída pela obesidade do século XXI. Uh, portanto, o que iremos ter são mais obesos. Uh, muito provavelmente. Uh, porquê? Porque vamos consumir produtos com alto valor energético, que mimetizam produtos de mais qualidade com menor valor energético. Uh, e, portanto, não existe fome, mas existe uma fome moderna, que é uma fome da má qualidade nutricional. Uh, e essa, certamente, vamos ter, vamos ter uh, no futuro. Ou seja, Uh, chegar ao fim do dia com a sensação que estamos saciados que comemos o suficiente, que até estamos muito cheios, mas do ponto de vista nutricional, temos ali um produto que é quase vazio, muito pobres, vazio do ponto de vista ponto de nutrientes, vírus. mas temos uma grande quantidade de energia que nos dá uma sensação aparente de opulência, mas que é uma opulência fingida, e eu diria que esse talvez vai ser o grande, o grande risco que podemos correr nesta nova pandemia uh, da
0: fome e não pandemia com fome. E aí quem vão ser os obesos? Vão ser os mais desfavorecidos?
1: Aí uma coisa que é Ou con... é transversal a todos? Aí há uma coisa que é consistente com a história. Em todas as pandemias, quem foi sempre mais afetado foram sempre os mais desfavorecidos economicamente. Isso aconteceu no século 10, no século 12, no século 13 e vai acontecer no século 21.
0: E daí para a frente também, uma vez que podemos contar que pandemias como estas seguramente... Sim. E infelizmente vão se tornar recorrentes uh, no nosso de dia a dia. Deixe-me só dizer também uma coisa muito importante. Um, apesar de nós estarmos
1: a ver uma pandemia, aqui o papel do Estado é muito importante. E, e, ou seja, o Estado não deixar desamparado, quem diz os Estados autorregulados, não deixar desamparado aqueles é que eles estão a sofrer mais. E eu creio que Estados mais organizados, e eu vou aqui incluir Portugal, nesses Estados organizados, vão ser mais capazes de proteger as suas populações e portanto aqui há um reforço naquilo que tem sido o papel, nomeadamente o SNS, da nossa Segurança Social, etc, de manter estável uma sociedade, e isso vai ser muito importante, não só nesta, como nas futuras pandemias. Eu espero que este trabalho tenha sido feito de amparar. Nós passámos por uma crise brutal ah, durante a Troika, e no entanto, ah, ao contrário de outras sociedades, o, o abalo foi grande, mas mantivemos, não é? Eu espero que agora nos consigamos manter sem grandes sobressaltos sociais, mas isso depende desta capacidade que vamos ter de apoiar aqueles, e e acompanhar aqueles que mais até
0: alimentarmente. Necessitam. Pedro, uh, estamos mesmo mesmo a terminar uh, ao longo ao longo destes programas temos analisado os temas da vida dos portugueses em função uhum. dos números da Pordata. Uh, se tivesse que sublinhar um uhum. número ou um dado uh, que vá surpreender, que vá captar uh, a atenção do leitor, que número, que dado seria esse?
1: Eu diria que um dado que pode surpreender muita gente, mas tem a ver com, com tudo aquilo que dissemos até agora foi o aumento de uh, animais de capoeira uh, portanto frangos, nomeadamente frango e peru uh, entre os anos 60 e os anos 80, ou seja, a entrada na modernidade alimentar em Portugal nós nesse período aumentámos cento o consumo deste, desta carne, ou seja a carne de aviário uh, foi uma democratização a carne, a possibilidade dos portugueses terem carne à mesa, barata um, e isso representa a, a transição entre um mundo rural um mundo relativamente rural e fechado uh, com pouco acesso, nomeadamente à proteína animal, que acontecia quase aos, até aos anos 60 e de repente a é entrada neste mundo uh, onde tudo está disponível apesar de tudo estar disponível, não significar às vezes é a aparência verdadeira qualidade, mas é, é este mundo que nós entramos Onde estamos mais perto da Europa, mais perto dos países que comiam muita carne, e é aqui que estamos, tentando por vezes ser realmente modernos, outra vez aparentando apenas essa modernidade
0: que estávamos lá a chegar. Pedro Graça, obrigado por estas informações que nos trouxe sobre o panorama alimentar dos uh, portugueses, uh, que podem ser vistas mais em detalhe no livro Como Comem os Portugueses. Uh, vai estar disponível com a edição do Jornal Público de 25 de setembro, também à venda no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em www.ffms.pt, também no site do Jornal Público. Amanhã a nossa convidada é Maria João Guardado Moreira. Vamos perceber como envelhecem os portugueses, numa altura em que o declínio demográfico se apresenta como um dos maiores, se não provavelmente o maior desafio da sociedade portuguesa para o futuro. Uma conversa a não perder aqui nas redes sociais da Fundação, a partir das sete da tarde. Até lá.